0: Hola a todos, espero todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un Corazón Imperfecto. El Evangelio meditado el día de hoy es del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. El Evangelio de hoy nos presenta las cuatro bienaventuranzas y las cuatro maldiciones del evangelio de Lucas. Hay una manera progresiva en la forma que Lucas tiene de presentar las enseñanzas de Jesús. Hasta el versículo 16 dice muchas veces que Jesús enseña a la gente, pero no llega a relatar el contenido de la enseñanza. Ahora, después de informar que Jesús vio a la multitud deseosa de oír la palabra de Dios, Lucas trae el primer gran discurso que empieza con la exclamación, bienaventurados los pobres. Hay de vosotros los ricos, y ocupa todo el resto del capítulo. Algunos le llaman a este discurso el sermón de la planicie, pues según Lucas, Jesús bajó de la montaña y se paró en un lugar de llanura donde hizo su discurso. En el evangelio de Mateo, este mismo discurso está hecho en el monte, y es el llamado sermón de la montaña. En Mateo, el sermón tiene ocho bienaventuranzas, que tienen un programa de vida para las comunidades cristianas de origen judío. En Lucas, el sermón es más breve y más radical. Contiene cuatro bienaventuranzas y cuatro maldiciones, dirigidas para las comunidades, constituidas de ricos y de pobres. Este discurso de Jesús va a ser meditado en el Evangelio diario de los próximos días. En el versículo 20 dice... Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados los pobres. Mirando hacia los discípulos, Jesús sacrada. Jesús declara, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Esta declaración identifica la categoría social de los discípulos. Ellos son pobres, y a ellos Jesús promete, vuestro es el reino de los cielos. No es una promesa para el futuro, el verbo está en el presente, el reino les pertenece ya. En el Evangelio de Mateo, Jesús explícita el sentido y dice, Bienaventurados los pobres de espíritu. Son los pobres que tienen al espíritu de Jesús, pues hay pobres con cabeza o espíritu de rico. Los discípulos de Jesús son pobres con cabeza de pobre. Como Jesús, no quieren acumular, pero asumen su pobreza. Y como Él, luchan por una convivencia más justa, donde haya fraternidad, y puesta en común de los bienes sin discriminación. En los versículos del 21 al 22, dice, Bienaventurados los que ahora tienen hambre y lloran. En la segunda y tercera bienaventuranza, Jesús dice, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Una parte de las frases está al presente y otra al futuro. Aquello que ahora vivimos y sufrimos no es lo definitivo. Lo definitivo es el reino que estamos construyendo hoy con la fuerza del Espíritu de Jesús. Construir el reino trae sufrimiento y persecución. Pero una cosa es cierta. El reino va a llegar y seréis saciados y reiréis. En el versículo 23 dice lo siguiente. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien. La bienaventuranza se refiere al futuro. Bienaventurado serás cuando los pobres te odien. Te expulsen, proscriban tu nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrate ese día porque grande será tu recompensa. Porque así fueron tratados los profetas. Con estas palabras de Jesús, Lucas anima a las comunidades de su tiempo que estaban siendo perseguidas. El sufrimiento no es estertor de muerte, sino dolor de parto, fuente de esperanza. La persecución era una señal de que el futuro anunciado por Jesús estaba llegando para ellas. Iban por el camino correcto. En los versículos del 24 al 25 dice... Hay de vosotros los ricos, hay de vosotros los que estáis hartos y os reís. Después de las cuatro bienaventuranzas a favor de los pobres y excluidos, siguen cuatro amenazas o maldiciones contra los ricos y los que se lo pasan bien y son elogiados por todos. Las cuatro amenazas tienen la misma forma literaria que las cuatro bienaventuranzas. La primera está el presente, la segunda y la tercera tienen una gran parte en el presente, y la otra el futuro, y la cuarta se refiere enteramente al futuro. Estas amenazas solo se encuentran en el Evangelio de Lucas y no en el de Mateo. Lucas es más radical en la denuncia de la injusticia. Delante de Jesús, en aquella planicie no había ricos, solo había gente pobre, venida de todos lados. Asimismo, Jesús dice, hay de vosotros los ricos. Y es que Lucas, al transmitir estas palabras de Jesús estaba pensando más en las comunidades de su tiempo. En ellos habían ricos y pobres, y había discriminación de los pobres por parte de los ricos, la misma que marcaba la estructura del imperio romano. Jesús hace una crítica dura y directa a los ricos. Vosotros los ricos ya tenéis consolación. Vosotros ya estáis hartos, pero pasaréis hambre. Vosotros os estáis riendo, pero quedaréis afligidos y lloraréis. Señal de que para Jesús la pobreza no es una fatalidad ni es fruto de prejuicios, sino que es fruto de enriquecimiento injusto de los otros. Y finalmente, en el versículo 26 dice, Hay de vosotros cuando todos hablen bien, porque así vuestros padres trataron a los falsos profetas. Esta cuarta amenaza se refiere a los hijos de los que en el pasado elogiaban a los falsos profetas. Es que algunas autoridades de los judíos usaban su prestigio y su autoridad para criticar a Jesús. En un mundo que busca el poseer hasta más no poder y que no se queda solo en tener cosas, sino que va más allá y busca poseer personas. Aquí es donde Cristo nos invita a ver qué son las cosas que más necesitamos y que de verdad tienen un valor no solo para este mundo, sino para el cielo. Es un sentirse pleno sin tener nada y saber que lo único que importa es estar y tener el cielo. En un mundo que huye del dolor y a la necesidad de Cristo, que nos invita a experimentar de vez en cuando que se siente ser pobre y sufrir las consecuencias con alegría. Hay que reconocer que algunas de nuestras necesidades no se llenan solo con pan, sino que son más profundas y nos ayudan a darnos cuenta de lo que es importante. En un mundo que busca la alegría, aunque sea solo superficial, y aborrece estar triste a toda costa, Cristo nos invita a aprovechar estos momentos en que estamos decaídos para acercarnos a toda la gente que sufre y llora sin tener a alguien que los consuele y para que podamos unirnos a ellos a través de Él, que es el mediador de todos los hombres. Hasta cierto punto, parece que no pertenecemos a un mundo así, pero el misterio del hombre es ser del cielo viviendo en la tierra. Porque, aunque ser cristiano sea ir contra corriente, es necesario que lo seamos, porque el mundo no sería el mismo sin cristianos comprometidos. Ante los insultos y el ser aborrecidos por todos, no debemos caer en las trampas del enemigo que nos hace ver solo lo temporal y olvidar que nuestra vida va más allá, va el cielo y la eternidad.